0: Хорошо, все, у нас получилось. Вот такое бывает, когда находишься на выездных студиях. Здравствуйте, друзья! Сегодня продолжается формат чрезвычайных подключений, когда мы находимся в разъездах, но это, наверное, хорошо, значит, что у нас есть работа и у нас есть много задач, которые нужно решать, поэтому мы постоянно находимся в движении. Мы продолжаем тему международного сотрудничества. И вчера мы разговаривали по поводу российско-японских отношений с Юлией Станогиной. Сегодня мы будем говорить уже о более, наверное, широком спектре, потому что сегодня в рубрике «Голосом» на канале «Красная кнопка ИКИ» Лариса Макаева, руководитель проекта по поддержке экспорта услуг в РЭЦ, Российском экспортном центре. Лариса, привет!
1: Привет, Игорь, привет! Спасибо за
0: приглашение. Да, рад тебя видеть, и много к тебе есть вопросов, но я думаю, что для начала я сделаю небольшую справочку про то, что такое Российский экспортный центр. Это Государственный институт поддержки несырьевого экспорта, консолидирующий группу компаний, представляющих Российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки входит в группу веб.рф. Все верно, все верно. Отлично. Ну, давай э, для начала, поскольку есть у меня такое подозрение, что часто люди не очень разбираются в том, как устроены окологосударственные системы и организации, кратко опишем. Из каких направлений и задач состоит деятельность Рэц?
1: Хорошо. Ну, а, и, конечно но... же,
0: в по креативным индустриям.
1: Конечно, да. Ну, собственно, Рэц, исходя из названия организации, поддерживает предпринимателей. Основная задача — это поддержка предпринимателей, которые уже осуществляют внешнеэкономическую деятельность, а также тех компаний, которые только готовятся и думают о выходе на международный рынок. Вот. Соответственно, наша задача — это осуществлять поддержку, которая есть на базе Reds. Это некоторые, Это ряд направлений, в первую очередь, финансовые и нефинансовые меры поддержки а также разрабатывать меры поддержки непосредственно с представителями разных направлений бизнеса. С точки зрения финансовой поддержки, это субсидии, это кредитование, это сертификация, Все зависит от направления, которые осуществляют компании, потому что даже вот в рамках креативных...
0: Я здесь. Да,
1: хорошо. Как только ты... Если ты выпадаешь, я сразу же затихаю. Я без тебя не говорю. Да-да-да. Да, вот, собственно, финансовая поддержка, кредитно-гарантийная поддержка, страхование, поддержка экспортных поставок, продвижение на внешние рынки, это выставки, бизнес-миссии. Также мы помогаем компаниям, консультируем компании с поиском покупателей, партнеров, занимаемся экспортом электронной торговли, так как креативная индустрия – такое широкое направление, мне кажется, можно... Я лучше озвучу все, вот, а дальше уже коллеги смогут обратиться или поймут для себя, что для них может быть актуально. Вот, дальше мы оказываем образовательные услуги на базе Существует школа экспорта, очень активное направление Дальше мы оказываем консультации, проводим внутренние мероприятия, консультационные мероприятия, делаем и международные консультации, привлекаем международных экспертов в рамках этих консультаций. Вот, и это прям вот если так коротко описать о о всех наших направлениях.
0: А какая есть процедура обращения в РЭДС? То есть... Что нужно сделать, чтобы воспользоваться вашими услугами, воспользоваться вашими возможностями, ну, все, что так или иначе у вас есть, какие входные правила в том числе?
1: Uh-huh. Ну, на самом деле самое простое — это изучить все наши ресурсы. Соответственно, сайт Reds устроен, на он обновляется очень часто, он... Легок в эксплуатации с точки зрения, когда ты к нему подключаешься, ты видишь все разделы, ты видишь международные мероприятия, ты видишь все услуги, вот, и можно начать с него, изучить его, дальше есть контактный телефон, по которому можно обратиться, и, собственно, коллеги уже перенаправляют в нужный департамент, нужному менеджеру, руководителю направления. Допустим, если это креативная индустрия, то коллег направят ко мне. И я уже расскажу, что подробнее, что есть. Но очень важный момент. При обращении компаниям следует понять, что они хотят получить от РЭД, с каким запросом обращаются. Что... ну а то что можно
0: от вас получить вот как сформулировать человека который с вами ни разу не контактировал
1: от нас можно получить консультацию вообще что сейчас происходит с экспортом mm-hmm. какие меры поддержки существуют в той или иной инду... mm-hmm. для той или иной индустрии Что компаниям нужно сделать для того, чтобы получить эти меры поддержки, какие условия, какие есть бесплатные варианты поддержки, консультации и прочее, какие есть ресурсы. И, собственно, для того, чтобы их получить, нужно аккредитоваться, зарегистрироваться на ряде платформ которые относятся к РЭЦ, и, собственно, получить, пройти аккредитацию и уже компании получают доступ. Собственно, допустим, Хорошо. если, если ага. извини, пожалуйста, если компания заинтересована, понимает, в каком рынке она заинтересована, в какой стране, у нас также есть ресурс, у которым можно посмотреть, что эта страна закупает, какие у нас с ней взаимоотношения. Насколько я помню, насколько насколько я помню, это
0: касалось не всех креативных индустрий. То есть у вас были э, четыре или пять секторов, которые вы поддерживали. Среди них кино, анимация, геймдев, насколько я помню.
1: Да, IT. IT. Да, все верно. Ну, собственно, мы активно поддерживали креативную индустрии с 2017 года, занимались международной поддержкой, участвовали в крупнейших деловых мероприятиях, выставках, рынках. вот, Поддерживали с точки зрения пиар-маркетинга. Компании участвовали под объединенным зонтичным стендом. Дальше... Не, на... Ларис, Бай... меня, а... меня
0: просто интересует, чтобы... Сейчас акцентировать внимание тех людей, mm-hmm. которые действительно могут прийти. Но ну, я вот подразумеваю, услышать сейчас какой-нибудь представитель индустрии моды или архитектуры. Он же к вам придет, вы же ему ничем не поможете.
1: А, ну, слушай, если он к нам придет со словами, где и как я могу, как я могу получить поддержку от Reds, мы те меры, которые были разработаны, их было не так много и учитывая сегодняшнюю ситуацию да они были разработаны под индустрию кино анимации и ИТ они уже не совсем актуальны они уже не соответствуют рынку на сегодняшний день и если компании обращаются и если компании понимают как что им нужно то Reds также работая с компаниями может продвинуть и разработать меру поддержки то есть, То есть говоря,
0: речь о том, что неважно, каким, каким видом креативного предпринимательства ты занимаешься или какой сектор ты ходишь, главное, чтобы ты в принципе проявился, рассказал да. про свою потребность и в зависимости уже от объема обратной связи, извне, да, из рынка, вы как организация, которая работает с экспортом, будете подходить уже персонально под этот запрос. Или там под да? какой-то объем запросов из конкретного сектора.
1: Да, под объем запросов, все верно.
0: А, хорошо, тогда а, у вас есть навигатор Reds с ответами на вопросы экспортеров. Да, что это такое вообще, uh-huh. навигатор Reds?
1: <laughs> навигатор Reds, да. Это ресурс, который объединяет в себе, ну, собственно, самые основные э, запросы, вопросы, которые э, интересуют наших экспортеров. И также, mm-hmm. э, вот, э, сейчас, секундочку, я себе под, подготовил небольшие шпаргалки, вы
0: уж простите. А, да, правильно, конечно, так и надо. Да, ну и, ну и, собственно... что там, да.
1: Да, ну, собственно, навигатор РЭЦ был собран, создан для того, чтобы компании могли ориентироваться в том, что делает РЭЦ, какие есть услуги, вот, и, собственно, так как мы общаемся с представителями индустрии, мы выявляем те запросы, те вопросы, которые они к нам направляют и, ну, грубо говоря, создаем некий перечень ответов на самые актуальные запросы от экспортеров. Соответственно, был был создан еще антикризисный раздел, насколько я помню, который объединяет в себе все... Постановление все э, необходимые материалы, которые издаются для продолжения экспортной деятельности.
0: Давай вот в этом контексте очень интересно угу. услышать, как изменились запросы и в этой связи, как изменились задачи РЭДС после событий февраля, потому да. что куча санкций, потому что куча ограничений, Что сейчас у вас на повестке, о чем больше всего просят, говорят и, соответственно, как это влияет на вашу каждодневную работу?
1: Ну, собственно, наша повестка остается прежней. Мы продолжаем поддерживать экспорт, просто сосредоточившись на те рынки, с которыми у нас продолжает быть налажена связь. Дальше, с марта месяца, с конца марта вышел закон, который расширяет деятельность средств, мы также курируем и импорт, соответственно, компании, которые у которых, как сказать, случились проблемы в реализации их контрактов, их бизнеса с точки зрения импорта могут теперь также к нам обращаться за финансовой помощью, за консультациями, вот. Компании, да, в связи с санкциями, компании продолжают к нам обращаться. Мы консультируем компании с точки зрения логистики, рассказываем про те или иные кейсы, которые с которыми сталкивались другие бизнесы, как решались вопросы.
0: А вот давай здесь остановимся. Вот очень важный момент сейчас. Конфликт находится в стадии такого развития, оно может быть не такое бурное, как было первые два месяца, когда мы все абсолютно точно не понимали, что дальше будет, и в какой-то момент, мы считали, где-то месяц назад было порядка 10 тысяч санкций введено против страны, и естественно, что это все не заканчивалось, это как бесконечный дождь, который льет и льет, и воды все больше и уже канализационные системы не справляются. Ну, в общем, как-то приходится с этим жить. Вот сейчас ситуация, она хоть и замедлилась, динамика ее упала, но тем не менее, она все равно продолжается. Санкции продолжают вводить, продолжаются, собственно, очень такие мощные изменения внутриэкономические, внешнеэкономические связи тоже ломаются и так далее. Вот какие сегодня, ты сказала, страны, вы уже, ну, скажем так, зафиксировали, проработали, или же все, что прорабатывается, оно прорабатывается, ну, грубо говоря, на неделю, а через неделю все опять меняется, и приходится заново искать. С кем сейчас уже понятно, отношения точно длинные, с кем абсолютно непонятно, и оно все время меняется, интересуют именно конкретные страны.
1: Да, я тебя поняла. Вопрос понятен. Смотри, мы на самом деле определили для себя четыре группы стран, с которыми мы можем сотрудничать. Первая группа — это государства, с которыми у нас налажены торгово-экономические отношения, в которых у российских экспортеров уверенные позиции и есть хорошие перспективы дальнейшего роста. страны бывшего Советского Союза, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Беларусь. Вот это первое. ОДКБ,
0: ОДКБ то
1: Вот, вторая группа – это традиционные дружественные страны, назовем их так, торговые партнеры, где мы наблюдаем рост и спрос на российскую продукцию. И мы можем осваивать новые сегменты. Это страны Азии, Ближнего Востока, вот Китай, Индия, Турция, Египет, Вьетнам, если я не ошибаюсь. Вот третья группа это рынки стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии. Вот. там наши позиции не так сильны. Но э, потенциал. Мы наблюдаем потенциал. Вот. М-м, собственно, И четвертое борется... осталось. Да, четвертая, да. Ты меня... Если что-то мне говори, я буду ускоряться. А четвертое это, собственно, страны, такие как Сербия, Марокко, Кения. Вот. Это небольшие страны, с которыми можно, можно пробовать
0: работать. А, друзья, те, кто к нам а, подключился и слушает нас записи и, может быть, не обратил внимания, с кем мы сегодня ведем разговор, я хочу обратить еще раз на это внимание. С нами сегодня в рубрике «Голосом» Лариса Маккаева, руководитель проекта по поддержке экспорта услуг Российского экспортного центра. И Лариса, в частности, занимается в, в РЭЦ креативными индустриями. Скажи, пожалуйста, Лариса, из тех вот четырех групп, которые ты описал mm-hmm. креативные индустрии как в каждой представлены? И вообще, какой там прослеживается потенциал развития нашего сектора с точки зрения продажи товаров? Или это сейчас абсолютно непонятно? Мы вот, что называется, находимся в динамике и еще предстоит выявить потенциал.
1: Я думаю, предстоит выделить потенциал, выявить. Объясню, почему. Я наблюдаю за тем, как разные представители креативных индустрий, я просто активно слежу за международной деятельностью, в связи с тем, что я курирую это направление. Допустим, я понимаю, что с Турцией у нас сотрудничала ряд стран, мы экспортировали э, контент, аудиовизуальный контент, э, э, было взаимодействие с Азией, в том числе и с Китаем, ну, то есть это некое точечное взаимоотношение, точечные контракты, вот, и было бы, конечно, замечательно э, пообщаться с коллегами из разных направлений э, КАИ и понять э, их приоритеты, вообще понимают ли они, какие страны у них сейчас, где они пользуются спросом, скажем так.
0: То есть вы сейчас в рамках работы с этими группами, (coughs) прости, вы по сути (coughs) параллельно с этой работой выявляете кому что интересно. Сейчас это трудно сказать.
1: Да, да. Ну то есть, знаешь... Я хотела добавить про то, что да, у РЭЦ есть ресурсы, мы проводим аналитику, мы проводим, мы отслеживаем все, что происходит в мире и взаимодействуем с компаниями, но я это уже до этого говорила, нам очень важно услышать запрос индустрии
0: для, для понимания. Мне интересно, я, поскольку следил за РЭЦ давно, довольно, уже несколько лет, и я знаю, что одной из главной формы, инструментом взаимодействия с зарубежными рынками являлась выставочная, ярмарочная деятельность. Она позволяла товар товар лицом показывать, она позволяла давать э, прямые контакты с э, потенциальными покупателями, а с учетом того, что с некоторых пор активно ориентировался на KPI в виде сделок, ну или хотя бы договоров о- об отношениях, собственно, это прекрасная возможность а, вот к таким сделкам и от таким отношениям переходить довольно динамично. Да, когда нужные mm-hmm. люди приходят в нужные места, видят товары, видят представителя, общаются, и дальше, как говорится, кто на что учился, кто как умеет продавать, представлять себя, настолько ровно это и работает. Вот сейчас учитывая, что огромный объем рынков, которые были как раз важными с точки зрения вот этой выставочной и ярмарочной деятельности, они закрылись, Европа, Америка и так далее. Что сейчас с этим направлением будет происходить? Как оно сейчас будет развиваться? Или же оно сейчас не так актуально, а на первое место выходит, ну, как, например, Роскино делает свои цифровые платформы, в частности вот киноярмарку да в цифровом формате они в пандемию запустили как Red в данном случае будет создавать условия для вот этих сделок которые являются кейпами
1: да ну смотри в целом у нас продолжается международная деятельность опять же на нашем сайте активный актуальный календарь мероприятий в которых Red планирует участвовать Uh-huh. Uh, насколько я помню, боюсь uh, ошибиться, но до конца года у нас или 10, или 15 uh, ивентов заявлено до конца этого года uh, в разных направлениях, но, естественно, мы принимаем участие в тех странах, с которыми мы uh, можем осуществлять международную деятельность, вот, и... То, что ты говоришь про Роскино, как раз сейчас параллельно коллеги участвуют в Дубае выставке «Дископ», это выставка аудиовизуального контента, насколько я помню, там участвует где-то 10 компаний российских, вот. Так что РЭЦ продолжает эту деятельность, просто мы изменили, адаптировали календарь выставок и мероприятий. Это выставки, выставки, это бизнес-миссии, и, кстати, если уж говорить про международные мероприятия, компании также могут обращаться с запросом, допустим, если компании привыкли участвовать в одном мероприятии, ну, потому что это был ключевое, номер один в тройке ивентов, и оно проходило где-нибудь на территории США, но есть, грубо говоря, аналог, который проходит в Азии, то компании могут смело обращаться в РЭС с с запросом о проведении выставки. Мы готовы рассматривать.
0: А требования к вашим э ну, назовем их, компании, которые вы курируете, да, которые приходят к вам за помощью и которым вы дальше помогаете различными возможностями. Вот поменялись ли требования к ним по вот этим самым KPI, про которые я говорил? С учетом того, что сейчас рынки становятся все новыми, или, по крайней мере, не в полной мере осознаваемыми, на которые компании выходят, Так ли важно для всех, кто к вам теперь будет приходить, получая, например, какую-то субсидию на участие в выставке или еще где-то, доводить каждый свой выезд до сделки? Или же вы теперь какие-то новые дополнительные KPI ввели, ну, грубо говоря, просто присутствие где-либо, да? Просто нужно там быть, чтобы нас узнавали. Как сейчас вот с этим происходит у вас? Как вы себе это сформулировали? Или еще... Непонятно, я не знаю, вот объясни.
1: А, ну смотри, в целом мы ведь не первый год осуществляем международную деятельность. То есть те индустрии, которые участвовали в выставках, которые поддерживает РЭЦ, опять же, если ссылаться на аудиовизуальный контент, компании участвуют из года в год. То есть они успели изучить в целом ключевые мероприятия и принять участие в ключевых мероприятиях по сути по сути сейчас что происходит компании меняют свой вектор они ищут новых партнеров либо способы как продолжить взаимодействие с уже существующими партнерами поэтому в целом, если компании принимают участие в новом рынке, схема работы на рынках, она в целом идентична. Извини,
0: извини, ага. здесь, я, здесь я с тобой хотел бы сразу же поспорить. А как Давай. же вот эта глобальная история про отмену русской культуры и русского продукта, креативного, культурного, он же ведь является вот этот вот фактор глобальный, большим камнем преткновения в отношениях. И, конечно, ты можешь выйти на какие-либо рынки, ну, не приезжая напрямую в Европу, а через какой-нибудь азиатский рынок. Я себе это легко представляю, потому что там тоже приезжают менеджеры, продюсеры, они все по миру ездят. И ты вот там, через более, скажем так, лояльную тебе сейчас страну можешь себя представить. Но что делать вот с этим, что в голове у человека, который принимает решение? Он ведь просто мимо тебя пройдет. Просто не подойдет, потому что там у тебя написано «Russian Federation», потому что вот у него в стране это, как вот Америка взяла, и все свои компании дружно хлоп и свернула деятельность в России.
1: Слушай, я думаю, что это case by case. Это зависит от политики компании, от настроя компании. То есть, может быть, компания... Ну, это... Знаешь как, это мое такое мнение, э, исходя из э, того, что я наблюдаю, из того, что мы обсуждаем с коллегами. ну, Тем не менее, э, с начала э, февральских э, событий э, были организованы международные участия российских компаний, опять же, под, 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 под зонтиком. Понятно, что есть вероятность того, что в связи с сложившейся ситуацией какие-то рынки нам недоступны, какие-то партнеры, возможно, заморозили свое взаимодействие, но также есть те, кто готовы с нами сотрудничать.
0: То есть правильно ли я понимаю тебя, что есть государственная повестка, а есть корпоративная? И в случае с креативным продуктом она в ряде случаев может не совпадать. <звы> ну, грубо говоря, компания из Америки может э, вполне себе купить э, российский продукт. Ну, вот там в частности кино может быть или там какой-нибудь IT и так далее. Вот все, что вот через вас проходит.
1: Ну, как ты понимаешь, я не могу э, отвечать за... Э, за американские компании... Я понимаю, но,
0: но ты да, внутри но... темы, ты, может быть, знаешь это или видишь, или чувствуешь.
1: Смотри, в любом случае бизнес, он продолжается. И если компании смогут, если у компании налажены партнерские взаимоотношения, и если есть желание продолжать сотрудничать, и если есть возможность найти решение, как провести оплаты, ну, то есть вот все, что выстраивается в эту цепочку, я думаю, что да, они смогут продолжить сотрудничество.
0: Да, вопрос, конечно, очень важный. Я думаю, что он еще находится в процессе своего поиска ответа на на этот вопрос. Или, я думаю, долго еще мы будем его искать. А скажи, пожалуйста, в завершении уже сегодняшнего нашего 30-минутного эфира, как ты знаешь, мы довольно динамично проходим да. рубрику «Голосом», а скажи, какие у вас стоят задачи на 2022 год уже сейчас, глобально, вот по-большому, расширение списка индустрии, которые вы должны охватить, может быть, какие-то цифровые показатели, может быть, какие-то рынки становятся приоритетами, и вы туда сейчас в полной мере идете, и, соответственно, подгоняет под это предпринимателей. Вот интересно, какие-то тезисы, которые сегодня стоят в плане развития э, деятельности Red и именно 22-й год.
1: А, ну, смотри, в связи с событиями нашей основной э, задачей я бы их, я бы обозначила две а, задачи. Это поддержка экспорта, выход на новые рынки, установ, установка новых каналов сбыта, продаж. Я не успела рассказать про, про наши, наши подразделения и коммерса, которые выходит на новые маркетплейсы в новых странах, вот. И, собственно, импорт. Нам важно, чтобы в компании могли продолжать свою деятельность на территории РФ, находя каналы для импортозамещения.
0: Два вот этих вот блока. А какие-то цифры есть у вас, стоят они или же тут наживной процесс? что, Что будет происходить, с кем будет получаться, то и считается результатом.
1: Ну, смотри, так как мы также в режиме поступления запросов, я не могу говорить сейчас о каких-то цифрах, вот, потому что все настолько в, в активной mm-hmm. работе, все меняется.
0: А, Такое вот может быть немножко на, на вот прямо сейчас подумать. А, mm-hmm. Вот если бы ты могла оценить по десятибальной шкале потенциал развития с новыми рынками. Вот то, что ты уже знаешь, видишь, обратную связь получаешь. Вот сегодняшняя ситуация, из, вот, учитывая все то, что ты рассказала про эти четыре группы стран, вот по десятибальной шкале на сколько баллов перспектива вот, хорошего такого взаимодействия с вот этими новыми странами у нас сегодня?
1: Я скажу так. Если э, мы действительно будем действовать э, совместно, индустрия и госорганы, то э, 7-8, я бы сказала так. Не, не сразу. А, се...
0: а сейчас пока не хватает взаимодействия?
1: А... Хват... Оно... Хватает. Смотри, у нас же в целом направления разные. и. Есть направления, которые работают и развиваются годами, то есть там все все налажено, но есть направления, которые на экспорт были, не не настолько активно развивались с точки зрения экспорта, и вот с этими направлениями нужно работать активнее. —
0: Вместе? — Вместе,
1: да, да.
0: Подводя небольшое самаре нашего сегодняшнего разговора, я бы хотел заинтересовать то, что у меня отложилось. Неважно, с чего вы хотите начать и что вы получить хотите от RETS, в любом случае первое, что вам нужно сделать, это зайти на консультацию в РЭЦ. Неважно, какое вы направление представляете креативных индустрий, Приходите своим запросом, своей идеями, а лучше, если это будет консолидированный запрос, от ряда игроков из вашего сектора в Reds. Приходите в Reds для того, чтобы э, проявиться, чтобы Reds понимала, что вы есть, э, и через это будет, соответственно, ваш запрос, если даже под него нет решения прорабатываться. Э, мы упомянули, что есть поддержка видео, анимации, IT, но вы можете быть из моды, из архитектуры, из чего угодно, из по списку реестра Он Это будет одинаково восприниматься как предпосылка к взаимодействию. И, конечно же, важный аспект – это сотрудничество, потому что никакой государственный орган сам по себе не сформирует меры поддержки, если он не понимает, для кого они нужны. И главное, что вы, я так увидел, уже сделали – это вы сделали ранжирование тех стран потенциальных, с которыми могут быть выстроены отношения. И явно весь 2022 год еще уйдет на то, чтобы проработать, какие продукты, какие сервисы, какие интересы вообще присутствуют на этих рынках, потому что многое еще находится в динамике, в развитии. И явно много чего еще может измениться. Но всем, конечно же, здесь в этой ситуации я пожелаю только мира остановки конфликта, потому что только тогда мы сможем полноценно работать и планировать, а пока приходится, что называется, в столбе пыли периодически пытаться проглядеть и увидеть, где светит солнце. Вот это я для себя отметил. Если хочешь что-то добавить, Лариса, 30 секунд.
1: 30 секунд, да, я добавить... Я бы еще очень многое добавила. вот Очень жалко, времени было вроде бы много, но в то же время мало. вот. Поэтому еще раз спасибо за приглашение и looking forward. Ну ты не
0: думай, мы с тобой еще сделаем эфир. Твоя тема, она настолько важна, что, конечно же, многое будет появляться постепенно, и нам будет очень важно узнать, про что что появится. Поэтому я думаю, где-то через месяц-полтора мы повторим этот разговор.
1: С удовольствием. удовольствием. Большое спасибо.
0: Сегодня, пятницу, с вами была Лариса Макаева, руководитель проекта по поддержке экспорта услуг в Российском экспортном центре. Ищите Ларису в соцсетях, можете обращаться в редакцию «Красной кнопки», мы подскажем, как ее найти, потому что Лариса занимается креативными индустриями в РЭЦ, и, соответственно, она много может чем помочь, тем более, что она очень в этом заинтересована. А это была рубрика голосом на канале Красная кнопка ФКИ. Я Игорем Мномакона. Большое спасибо. До связи и до встречи в следующих эфирах.
1: Счастливо пока. пока.